Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men exakt. För alla pratar om hållbarhet. Mm. Men vad är det som ska hålla? Är det lönsamheten för företaget? Eller ska företaget, företagets idé, företagets liksom... Ska företaget hålla och ska medarbetarna hålla över mm. tid? Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och innan vi börjar så ska jag tips om att ni gärna får gå in på Instagram Lära från Lärda så kan vi se någon bild och något filmklipp hur vi ser ut den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Empatieffekten om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor jag säger hej till veckans författare Tommy Dunberg hej Fredrik välkommen igen får jag säga du har ju faktiskt varit med förut två år sedan det var ganska precis två år sedan kom jag på eh, när jag kollade upp det här innan jag skulle få åka hit igen. Jag sa då förra gången att det var en otroligt prestationsångestutlösande titel på den här podden. Och det är lite samma känsla nu liksom. Men jag är väldigt glad att få vara här och prata igen. Det var ju meningen då när jag kom på det att det skulle kännas kul att vara gäst just. Det var tanken med namnet. Jag vaknade en natt när jag kom på det så här, Lär från lärda ska den heta Så sprang jag upp och antecknade mitt i natten Det är en nattidé alltså. äh, Ja <laughs> det är det. Men vad har hänt sen sist? Jag har väl Ägnat kanske mer tid åt Tänkande och skrivande Än tidigare Jag har ägnat mer tid åt att föreläsa Om de här ämnena mm. Du får gärna presentera dig Vad du gör för någonting när du inte skriver böcker min yrkesmässiga bakgrund i kommunikationsbranschen brukar jag säga. Så jag har jobbat med reklam i 25 år. Och sen de senaste 10 åren så har jag jobbat som egen kommunikationsrådgivare i min egen lilla låda. Så jag hjälper ju företag med, och organisationer med kommunikationsfrågor. Mm. Det slår mig nu vad som har hänt sen sist. Det absolut viktigaste som har hänt sen sist är att jag har blivit morfar. Ja. <laughs> Det är otroligt viktigt. Ja. Och påverkar naturligtvis hela min tillvaro. Ja, kul. Grattis. Tack. 
Och den här boken då, Empatieffekten, den innehåller ju väldigt mycket, men, men vad skulle du säga, vad är budskapet? Ja, jag tror att alltså budskapet, ibland så blir det så här, titeln är ganska bra tycker jag, Empatieffekten. Den är i alla fall har någon slags, den är kort, den är snabb och den har någon spänning i sig. Mm. Jag vet att jag rådfrågade ett antal kloka kamrater kring titeln när den var liksom, när var klart och det här var på väg ut. Och någon sa att de tyckte att, den var lite, att det var lite för mjukt. Alltså att det var empati kändes inte riktigt fattig. Ja, lite så. Ska man vara så här snäll och mjuk som ledare? Nej, det ska man inte vara. Man ska vara både krävande och stöttande. Så att för mig är empati i företagssammanhang och ledarskapssammanhang så är det verkligen den balansakten mellan att ställa krav eller bara liksom ha förväntningar på sina medarbetare men också vara den som stöttar. Men nyckeln i den där. Egentligen så är underrubriken kanske viktigare än en, en titel. För att om människor ska intressera sig för jobbet så måste chefen intressera sig för människor. Mm. Där i ligger liksom det, det. Det är mitt hela ämnesområde. Den förra boken Motivationskoden bygger på samma sak. Hur får man människor att bli, gå igång, bli inspirerade på jobbet? För vi har otroligt dålig dåligt engagemang på arbetsplatserna. Visionerna, det högre, det större syftet. Vad är det vi håller på med för någonting? Mm. Människor går helt uppenbarligen till jobbet. 75% av svenska medarbetare enligt den här Gallup-undersökningen är ju likgiltiga inför jobbet. Ja, precis. Alltså de går dit och hämtar, gör det de förväntas göra och de hämtar Och så sitter man på helg. <laughs> och så precis, äntligen fredag istället för äntligen måndag. Ja. Och kan man få tag i lite av den energin och lite av den inspirationen att jobbet faktiskt har ett större syfte och jag tycker att det är kul att vara med och göra det här, då händer det ju saker med människors. Det gör ju att det landar på ledarskap. För jag menar mm, att mm. cheferna har ansvaret för att skapa förutsättningar för att människor ska känna sig engagerade i jobbet. Mm. Och därav måste vi intressera oss för hur människor fungerar och vad det är som är deras drivkrafter och behov. För det är ju hemskt om det är så att 75% är likgiltiga och 11% är dessutom motarbetare liksom aktivt. Du har ju byggstenar. Jag tänkte om, vi, om, vi, om du får presentera dem kort så kan vi dyka ner lite i delarna sen. Den, eller byggstenarna för boken är byggstenar som jag på något sätt har kommit fram till är, är fungerar för ett ledarskap. Jag tror att ledarskap är väldigt personligt för det första. Du måste utgå från dig själv. Du måste leda dig själv i din, din tanke som ledare. Och det är situationsanpassat. Du måste liksom, beroende på vilket sammanhang du är. Men alltid och jämt, så, så långt jag har kunnat fundera, så tror jag att de här byggstenarna, de här fyra som jag har lagt upp det på, mm. faktiskt behövs. Och det är då relation, det är vision, det är kommunikation och det är reflektion. De fyra delarna har jag liksom byggt upp bokmanuskriptet på och jag tänker i de termerna när jag pratar och föreläser och tänker och, och mm. predikar ledarskap. Ja, men relation, det första. Om vi ska leda andra människor så måste vi ha en relation med dem. Vi måste vara närvarande i deras yrkesliv, deras liv. Jag brukar säga att människor vill inte ha chefer till chefer. De vill ha människor till chefer som de kan relatera till. Där har ordet relation. Och är du inte närvarande i människors liv, har du ingen koll på vad dina medarbetare liksom går igång på, vad deras, hur deras familjesituation ser ut, var de bor. Har du ingen pejl på det så kan du inte leda för du har ingen relation till dem. 
chef är en position men ledarskap handlar om att skapa relationer. Mm. Så det är liksom basen för att du måste etablera relationer för att lära känna dina medarbetare lite grann. Men vad har du för några liksom, bevis för att det krävs? Alltså det, Eller argument? Ja, det är snarare argument. Ja, men så enkelt därför att chef blir utsedd till uppifrån. Det är ju liksom en, någonstans högre upp i systemet så säger man identifierar man dig som ett chefsämne och så blir du chef. Och chef det är ju någon som jag då som måste följa enligt organisationsschemat eller jag är liksom tvungen att följa dig mm. eh, i det där. Men ledare är ju någon som jag väljer att följa. Jag tycker att du har bra tankar, bra idéer. Jag gillar dig. Jag har någon slags relation till dig. Då väljer jag att följa dig. Mm. Och det tror jag är den stora liksom, skillnaden mellan chef och ledare. Att jag måste bli vald till ledare av de människorna jag har runt omkring mig. Och det kan jag inte bli om jag inte har en relation till dem. Och relation behöver ju inte betyda att jag sitter hemma hos dig på eftermiddagarna, kvällarna, lördag, middag. Utan det behöver inte vara så jättetajta. Men jag måste ändå ha lite pejl på vem du är. Vad det är som gör att du är på min firma och jobbar och tycker att liksom, hur ska jag få dig att tycka att det här är, är intressant, spännande och få ditt engagemang i det här. Mm. Och ge exempel på hur en, hur, hur en, en relation ja, men, kan se ut eller hur man kan tänka som chef. Ja, man kan ju bara gå ut i verksamheten och fråga människor liksom, hur livet är, hur mm. arbetslivet är, eller på att säga. Hur mår du? Eh, hur var helgen? Eh, vad hände i veckan? Hur gick det med det där jobbet? Eh, Men då också att, att lyssna på riktigt, inte bara... Exakt! Du märker skillnad på någon som bara ställer någon automatisk fråga eller någon som är intresserad. Ja, jag vet. Det, det finns ju sådana här situationer där man... man och det här, då kommer man ju in också på, på området kommunikation. Hur man ställer frågan men inte lyssnar på svaret. Mm. Där man på något sätt... Jag ska säga det här med att man har datorn med sig i mötet eller man har mobilen framme vid mötet och man ställer frågor och sen så går man in och så kör man ett litet kolla mejlen samtidigt mm. som man inte då lyssnar på svaret. Mm. Det skickar ju signaler om att den här relationen är inte intressant för mig. Mm. Du sänder ju otroligt mycket signaler som ledare och då måste man nästan vara som chef så då måste man ju bli medveten om. Ja, det är det ständiga träningslägret. Mm. Att bli med, det här gör vi ju fel alla till mans liksom, inför våra barn, inför våra partners mm. och på jobbet. Men, att, men det är extra viktigt just om man är chef, för då just signalerna, för, för då eftersom du, exakt. Man, har ju, man, man, man läser ju av sin chef vad den liksom tycker och tänker genom signaler. Ja. Kanske nästan mer än andra människor. Ja, ja, ja. Därför att du är hela tiden som chef för du är hela tiden i rampljuset. Du står ju ja. på scenen som den man tittar på. Och som man då, ska jag följa den här personen? Vill jag följa den här personen eller vill jag inte? Ska jag bara liksom ha en yrkesmässig relation till den här? Jag har tagit upp ett exempel i början på boken som jag tycker är rätt bra. Mellan både, både kommunikation och relation. Och det är Barack Obama och... Nu står det still i huvudet på mig. Gordon Brown, mm. eh, brittisk premiärminister under den tiden. Och det finns ett klipp på, på Youtube där de kommer fram till Downing Street i London. Och det står en polisman, en bobby utanför. Och där eh, Barack Obama på vägen mot 
entrédörren går fram till den här polisen och tar honom i handen och man, liksom, man hör inte vad de säger men man ser på kroppsspråket att han kommenterar polism- hur, vilket viktigt jobb polismannen gör mm. och efter Barack Obama så kommer Gordon Brown spri- småspringande nästan och närmar sig polismannen men inser att han ska ju in med Barack Obama i, i, på kontoret så han hälsar inte på honom Polismannen sträcker fram handen men får ingen hälsning från sin egen premiärminister. Och det där är en sån där tycker jag en bra bild av hur medveten Barack Obama var i det där läget om de signaler han skickar till omvärlden. För han vet att någon står och filmar där, han vet att det här är på nyheterna. Mm. Och han vet att den här polismannen eh, kommer att berätta för sina barnbarn att han eh, fick hälsa på Barack Obama. Mm. Medan Gordon Brown är så upptagen att vara chef i det läget. Han, han glömmer och missar den där liksom signalvärdena. Ja, men och, och, och det läget, det, det tycker jag är ett bra exempel på. Jag är rätt övertygad om att Barack Obama någon tidpunkt tidigare i livet har tänkt igenom och tänkt att liksom, led, bra ledarskap för mig, då ser man alla. Ja. Det här ser man på alla. Du, du har, han tänkt igenom och sen för honom har det blivit en vana och i det där läget så gör han säkert bara det av vana. Det är lite, var ju lite en del av hans Som jag uppfattade hans ledarstil Ja exakt Och det har ju han tänkt igenom Det är hans, det är hans värderingar Eller vad ska man säga Ledarskaps liksom, Kompass han har Som han har byggt upp mm. och, och det är ingen slump liksom. Nej och det, verkligen Och jag menar det där är ju en, det där är ju en ständig utvecklingsresa Men du, du börjar med någon slags basala värderingar som du säger, det här måste jag träna på mm. för att jag ska utveckla någon slags filosofi. Och det gäller ju samma sak med fotbollsspelare om vi nu pratar om Ronaldo och Zlatan. Jag menar, det är klart att de har bestämt sig för vad de ska bli bra på, vad de ska ha för profil på planen. Och jag menar, tittar vi på Zlatans utveckling, jag känner inte Zlatan men jag känner honom mediamässigt. Mm. Så var ju han en ganska kaxig och rätt odräglig typ i början. Och sen så växer han och liksom odlar sin filosofi han är fortfarande den där kaxiga spelaren men han blir mer och mer en lagkille och han blir så småningom en ledare som kapten för landslaget mm. och han tar en ledarroll i alla de klubblag han spelar i mm. det är ju en filosofi som någonstans han börjar liksom, jag tror han har en vision om vi då flyttar oss till nästa hörnsten så tror jag han har en vision av vad han vill uppnå eh, på planen och vid sidan av planen och sen måste han träna på det liksom, under mm. resans gång. Ja men precis, och, och, och om, om man då om man tar, håller kvar vid Obama, om, jag är ganska övertygad om det, skulle man sätta sig med honom och fråga men vad, är, vad är din filosofi kring ditt ledarskap så skulle han ju bland annat säkert säga det att, ja, men, att han har tänkt igenom att han vill se alla, liksom, han, han ser ingen skillnad på att hälsa på en polis eller hälsa på någon annan och sådär. Det, och sen har han säkert massa andra delar som han har tänkt igenom det tror jag har också. blivit hans filosofi med tiden. och det kanske börjar med ett ord som respekt ja men precis till som exempel. han har tänkt på ja, men och så precis. säger han, jag vill representera respekt exakt jag, menar, jag känner inte Barack Obama heller och vi känner egentligen bara mediebilden av ja. den forne presidenten men den är ganska bra mm. med nu våra europeiska mått mätt. Men han säger att han tar ordet respekt och säger hur uttrycker jag respekt mm. för min omvärld? Oavsett om det är en polisman eller en annan statsman eller mina barn eller mina barns kompisar eller deras föräldrar. Eller liksom. det, är en, 
Ja, jag tänker mig att ordet respekt skulle kunna ligga där som en bas i hans värdegrund om man säger så. Och, och då min poäng är, jag, jag, jag tror eh, att om vi skulle åka runt på lite företag här i stan och fråga chefer, vad är din ledarskapsfilosofi? Så skulle vi nog få ganska luddiga svar. Jag tror de flesta skulle, ja, alltså, filosofi och filosofi. Alltså jag tror inte att de flesta, jag tror att de flesta inte har tänkt igenom. Det är min gissning. Det, det, det kan jag nog ställa upp på att den gissningen kanske är till och med mer än gissning. Om jag tittar på mina erfarenheter med möten med företagsledare så, så tror jag att det är svårt att få fram. Och jag tror framförallt att det är svårt att få fram en, en filosofi som baserar sig på om säger, mänskliga... Man har inte intresserat sig för människor Man har intresserat sig för karriären Man har intresserat sig för rollen som chef Ja man utgår för att du betalar lön till folk ja. alltså, Min del av stil är att jag ska bara Det, det måste jag ju lära mig då kanske och så här, hur, hur löneförhandlar jag Vilka ja, lön ska jag sätta ja. Hur ska jag vara i förhandlingar hur ska, jag liksom, ska jag vara en tuff förhandlare Ska jag vara en, en, en krävande chef Ska jag vara liksom Sådana grejer tror jag kan komma upp Men oh, oh. de här basala fundamentala grejerna Hur jag skapar respekt eller skapar ett respektfullt förhållande, en relation med mina medarbetare. Det kanske man inte har tänkt igenom. Kanske man har just det, en chefsfilosofi men ingen ledarskapsfilosofi. Ja, men så skulle man kunna uttrycka det. Men precis, det, det blev ett stickspår men det är ändå det, just det, det som mycket dina delar kretsar kring faktiskt. Ja. Vi började med relationsbyggpusselbiten. Du har ju tre andra också. Ska vi... Ja, då har vi vision då som tvåa. Mm. Och det är ju som jag känner, det, och det, jag tror att väldigt ofta så saknas alltså, ett högre syfte, en större, en större tanken att bara spara eller tjäna pengar, eh, vilket väldigt, väldigt mycket går ut på. Jag tror att det landar tillbaka till, vilket jag skrev om i motivationskoden också, liksom löpande bandet principen när man revolutionerar industrin när Henry Ford kliver in med den grejen och så skapar man effektivitet. Och den där jakten på effektivitet, den managementmodellerna som man jobbar efter handlar väldigt mycket om liksom produktionseffektivitet. Men jag är inte så säker på att det gamla måttet på effektivitet, att göra saker snabbare till lägre kostnader, är det som vi ska räkna som effektivitet nu när vi går in i en era av digitalisering, algoritmer, robotar som tar över de här liksom snabb, snabbjobben. Mm. Vad är effektivitet idag? Vi kanske måste komma till någonting som är, är en, en både bredare och djupare bild av, av effektivitet. Nej, för det, det är en bra, det är, och det kan nästan min egen bok. Det har man ju ofta företag. Vi måste bli effektivare. Ja, ja. Oavsett vad, vad du sysslar med. Måste, hur kan vi bli effektivare? Men man kan också se, säga då, men vad är effektivare som du säger? Vad är effektivitet? Mm. Är det att man hinner vända på så många papper som möjligt liksom på 60 minuter? Eller är det hur får vi folk att må så bra som möjligt? Exakt. Eller är det alla pratar om hållbarhet. Mindre, ja, men exakt. För alla pratar om hållbarhet. Mm. Men vad är det som ska hålla? Är det lönsamheten för företaget? Eller ska företaget, företagets idé, företagets, liksom, ska företaget hålla? Och ska medarbetarna hålla över mm. tid? Mm. Vad är visionen? Vad är det liksom? Jag brukar ju prata om vision som bilden av ett önskat framtida tillstånd. Och bara det att du har tillstånd istället för att du har resultat, istället för att du har ekonomi där borta, mm. gör att det blir en helt annan grej. 
att det är framtida, det är ingenting som du kan bocka av. En vision håller ju saker och ting levande över tid. Du kan liksom skjuta det framför dig lite grann hela tiden. Och sen landar jag tillbaka i det här med, som är nästan en käpphäst för mig, att våra hjärnor tänker i bilder. Och det är ju vision, det handlar ju om att visualisera, det handlar om människors föreställningsförmåga. Och kan jag skapa bilder i huvudet på medarbetarna? Kan jag bidra till att de får bilder av ett önskat framtida tillstånd? Mm. Då börjar det liksom röra på sig. För min erfarenhet är också att man... Um, ekonomi är ju viktigt att det ska företagsa gå runt. Och, och ofta hamnar ju mycket fokus där. Vi måste uh, ha tillräckligt med kunder. Vi måste tjäna till. Liksom, det, det ekonomiska måste gå runt. Och, och då kan man... Ofta tycker jag man, man, man hör... Man kan höra chefer som säger, ja men vi kan ju inte bara strunta i ekonomin. Men samtidigt då, nu, nu, jag tänker på det nu när vi sitter och pratar att det ena kanske inte behöver utesluta det andra heller. Det behöver inte vara antingen ekonomi eller en vision som kittlar. Nej, alltså, för det första så kan du inte utesluta ekonomin för den är ju nödvändig om företag ska överleva så måste man få in mer pengar än vad man gör av med. Eh, åtminstone över tid. Eh, mm. så. Man kan ju få finansiärer på vägen där. Men, men grejen är ju vägen dit. Hur skapar du en ekonomiskt hållbar eh, utveckling? Och då tror jag att du gör det genom att engagera människor med bilder som är större. Jag menar, det blir inga bilder i huvudet på oss när vi pratar om 14% marknadsandel eller 12% av det ena eller andra. Eller, alltså det, det, de här ekonomiska begreppen som man får omkring som är väldigt lätta att mäta mm. de skapar inga bilder i medarbetarnas huvuden eh, utan det är någonting annat, jag måste få engagemang och energi av någonting annat som är större än de här ekonomiska målen men om jag lyckas med det, då kommer jag åstadkomma ekonomiska mål mm. men, men, om, men om du skulle säga till mig om jag har drivit förut och, och jag, du säger till mig så här, du pratar ju bara budgetar och siffror hela tiden Mm. Och så säger jag, då svarar jag, ja men ja, dels är ju det viktiga, vi, kan inte, vi måste betala hyror. Plus att det, vi går i plus liksom, så det finns ingen anledning. Och... Ja men dina medarbetare går minus säger jag. Och, och sen så är det grejen att om, om, om det finns nu, jag tycker man kan lita ganska bra på den här Gallup-undersökningen. För jag tror att det är sedan 2009 de har hållit på med, så de jämför ju sina egna tal med sig själva om jag säger så. Och... Om 75% av dina medarbetare är mer eller mindre likgiltiga går till jobbet för att de förväntas jobba för att de har amorteringar på huset och så får de en lön. Fattar vilken, en, vilken enorm kapacitet eller potential det finns i de 75% som är likgiltiga inför jobbet. Om du kan tända dem med en vision som är lite större än att vi bara ska nå det här kvartalsmålet eller att vi bara ska tjäna de här pengarna. Mm. Och du kan se och bekräfta de här människorna på ett annat sätt att de är med och bygger någonting som är hållbart och större över tid. Mm. Och bidrar till någonting annat än att bara tjäna pengar till eh, aktieägarna. Det där mm. har jag fått höra så himla många gånger. Att ja, men det står ju i aktiebolagslagen att det liksom ett, ett, ett aktiebolag ska, ska gynna sina ägare. Det är liksom hela grejen. Ja, men vägen dit. Mm. Hur ska du få med dig människor? Om vi, om vi bara fokuserar på prestation, vi flyttar över. Jag är inte så där vansinnigt förtjust i sportmetaforer egentligen. Men om vi tar det till fotbollslaget igen och så mm. säger du att vi måste vinna med 
Det är det som är hela grejen. Det är all pepping som du kör inför matchen. Det enda du gör är att du utlöser adrenalin och, och stresshormoner i kroppen på de flesta av spelarna. Det kan vara någon som, som tycker att yes, jag är så just nu så tävlingsorienterad så det ska bli jättespännande. Men alltså allt annat än att vinna med 2-0 är misslyckande. Då blir ju hela laget bara stressat och misslyckat. Men om man säger att man liksom identifierar en spelidé för att möta det här motståndet. Vad är det vi ska stå för? Vad ska vi representera? Ja, men, och vi kan dra ännu längre. Tänk om du skulle coacha ett landslag och så det enda ni diskuterar är löner och hur mycket ni får in. Mycket, jag menar, hur många är sugna på... Ingen bryr sig om bucklan eller liksom att man ska skapa något tillsammans. Nej, det är alltså, det blir, det, det skulle inte vinna VM med de mötena. Nej, nej. Och du, även, det är precis vägen dit. Och när du pratade VM då så fick jag en sån här... Jag var på en eh, lokal idrottsgala i torsdags. Och eh, då var Frida Nordstrand, sportkommentatorn, konferensier. Och hon fick frågan, vem av alla dessa tränare och ledare som du har mött i sportvärlden och intervjuat, vem imponerar mest på dig? Eh, och då sa hon, jag har ju fått äran att träffa allt ifrån Sir Alex Ferguson till Pep Guardiola. Men den som imponerar mest på mig, det är faktiskt Jan Andersson. Därför att hans ledarskapsfilosofi som du är så väldigt tydlig. Han är, och han är brinner för mm. fotbollen. Han är helt, och hon berättade om något klipp från, jag tror det var fotbolls-VM, när det hade kommit in en fågel i, 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 i båset eller vad ska jag säga, på bänken som sätter sig på axeln på Jan Andersson. Va? Och han ser inte det. Alla andra ser det. Och till slut så är det någon av, av ledarkamraterna som lyckas vifta bort den där fågeln. Men han, Jan Andersson, är helt inne i matchen. Så han noterar inte det. Mm. Och den, den brinnande passionen liksom mm. är... Närvaro. Ja, totalt alltså. Mm. Och jag, jag har hört väldigt... Jag känner inte Jan Andersson, jag har aldrig träffat honom. Men jag har hört väldigt mycket gott om honom som ledare. Och jag tycker det är igen det här med media... Hur han uppträder i media också visar en stor passion och en stor förståelse och en stor människa. Ja, han lyckas ju skapa något med där summan av gruppen är större än individerna. Liksom, på något ja, ja, visst. Uppenbarligen. Och kommer du ihåg diskussionen inför fotbolls-VM i media när allting handlar om slattan? Skulle slattan vara med eller skulle slattan inte vara med? Mm. Och så hade han tackat nej ett par år eller ett och ett halvt år tidigare eller någonting sånt där. Och sen så började han skicka signaler via Twitter och vad det nu var för någonting att han kanske skulle vara med trots allt. Och Jan Andersson bara säger inför media att nej men han har ju tackat nej. Jag kan inte bygga ett lag kring liksom. Han har ju tackat nej. Han är inte aktuell. Mm. Uh, och det där slog mig att om du skulle bygga, om du som ledare får Jan Anderssons uppgift. Om du, säger att du, om du ska bygga ett lag och du har slatan i laget. Var börjar du bygga det laget och den spelidén någonstans? Sannolikheten är ganska stor att du börjar med slatan mm. och sen så fyller du på runt omkring. Men om du inte har slatan i laget, var börjar du då? Det är de andra spelarna. Så... Ja, och vilka är de? Alla de andra. Alla de andra, ja. ja. Och då, då måste du ju veta vilka de är och hur mm. de funkar ihop och vad, så de, vad de är engagerade kring. Hur de tolkar spelidén som du har. Du måste bygga en spelidé som handlar om ett lag. Mm. Inte som handlar om att alla ska passa till en stjärna. Och det här är ju egentligen ledarskapet tjäna. Att om du vill bygga ett lag så måste du känna de här individerna lite grann. Du måste liksom f- förstå vad det är som engagerar dem och vad som gör att de känner att de vill vara med och göra det här. Mm. Och hur de förhåller sig till varandra. Så att du får ut maximalt av det här laget. Och då kan vi gå tillbaka till Gallup igen. 
Och så säger okej, okay, 75% av alla spelarna, vad blir det? Det blir sju, sju personer eh, på ett elvamannalag är likgiltiga. Mm. Då, då, då finns det mycket potential att hämta om man kan hitta liksom, mm. få tag i människors motivation och engagemang och känna av dem lite grann. Ska vi gå vidare till nästa eh, byggsten? Kommunikation. Mm. Kommunikation, ja. Ibland är det ämnet så himla stort som man liksom knappt vågar närma sig det. Och jag brukar ibland när jag föreläser så brukar jag prata om att jag begränsar idag till passion. Och då kan vi gå tillbaka till Jan Andersson och så kan vi gå tillbaka till kanske Barack Obama också. Och så kanske vi kan gå tillbaka till en, en liten firma eller din passion som jag vet att du jobbar som lärare på universitetet mm. delvis. Mm. Den passion som du visar för lärandets glädje mm. och på något sätt få med studenterna på det där och man kommer väldigt väldigt långt med passion det finns rätt många ledare som inte är så där jätteextroverta och jätte snarare introverta personer men har de passionen, har de det där brinnande intresset så kan de liksom smitta sin omgivning med det här men kommunikation är ju ett jättestort ämne, det är ju liksom i boken så pratar jag bland annat om vilket språk man använder, hur man vi ska vinna marknadsandelar. Slaget står på marknaden. Om du skickar den typen av... Om du har ett sånt språk i organisationen så skickar du liksom signaler om, om här är det vinna eller försvinna. Mm. Och att varje affär har en förlorare. Vi ska vara de som vinner. Och då får du en ganska tuff adrenalinstinn organisation. Men om du istället pratar om att Samverka med kunderna, samspela med, liksom, utveckla kundrelationerna, bygga trovärdighet och tillit. Om du använder den typen av språk så får du en annan kultur i, i företaget. Mm, just det. Bara genom ordval liksom, så får du olika. För jag, något som jag tänker på när jag, Dels, det första är ju liksom att du måste anpassa din kommunikation efter gruppen. Ja, det måste du göra. Men jag tror framförallt att du ska börja med att anpassa din kommunikation utifrån vem du själv är som ledare. Så att det blir autentiskt, att det blir äkta. För då, jag menar, jag kan ju köpa om du är en ganska hård och tuff snubbe. Om jag känner att det ändå är du hela vägen, så att du inte spelar något spel. Ja, ja, hur ska man tänka då som... Nej, men alltså jag tror att du måste vara äkta i ditt sätt att kommunicera. Sen måste ju du ta reda på vad jag... Och som du säger, anpassa till, till gruppen. Hur fungerar den här gruppen? Hur fungerar Tom i den här situationen? Mm. Hur tar han emot de här budskapen? Säkerställa att jag har förstått det så som du vill att jag ska förstå det. Mm. Och där märker man ju väldigt ofta att ja, men jag har ju sagt det, säger chefen. Mm. Men ingen har fattat. <laughs> liksom, ja, ingen har tagit till sig det på rätt sätt. Nej, man, man tror jag precis. Då är det kommunikationen och ja. som det är... Eh, så du har rätt i den meningen att anpassa till situationen och till, till gruppen ja. men ja, och det, utgår ifrån dig själv liksom. det här med att jag, jag kan inte bara om vi säger att ja, men ta Jan Andersson då, han, de har lyckats bra nu och det betyder inte att jag kan, jag kan lyfta upp honom, släppa ner honom i Real Madrid och Nej, det funkar det exakt lika bra, då måste ju han då måste han tänka anpassa sin kommunikation han måste börja gruppen. prata spanska för det första vilket kommer ja. att ställa till det lite Precis. Nej, men det, det är ju helt sant det andra jag tänkte på är, är om vi, om vi kopplar till då, när, till exempel när jag, om jag undervisar på universitet, om jag har en grupp. Och det där innebär ju att jag vill ju liksom förflytta gruppen att de ska under en föreläsning eller under en kurs. Jag vill ju för, förflytta dem 
ett steg så här, som grupp så att de ska mm. liksom, utifrån det de ska lära sig då. Och ibland kan jag känna inför en föreläsning så här, nu, nu här kommer det riktigt bra. Nu är jag väl förberedd. Men utfallet kan vara helt olika ändå. Att jäklar, idag blev det liksom wow. Men jag kände liksom att jag verkligen lyckades med den här förflyttningen. Och ibland går det inte alls. Och det kan jag känna att ja, men det brast någonstans i, i min kommunikation i stunden där. Jag tror det handlar väldigt mycket om kommunikation. Jag vet, vi pratade när, 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 vi, när du hörde av dig och sa att du frågade om jag ville komma hit. Så mm. pratade vi lite grann om det som du kallade för kunskapsnivåer. Tror jag, eller tankenivåer. Va? Mm. Uh, och där du naturligtvis som lärare i det här läget har förberett dig. Och har kommit en bit på vägen i den här tanken. Mm. Och då finns det ju ett avstånd mellan vad du kan och vet och känner till dina studenter. Mm. Just det. Och då måste du på något sätt, om du är loket i den här så måste du se till att du backar det här loket så att du verkligen får tag i dem på den kunskapstankenivå där de befinner sig just nu. Just det. Och har du missat det där att du inte riktigt backar loket så långt så att du får vagnarna att häkta på. Mm. Då åker du iväg och så får du inte med dig de här. Nej, liksom. exakt. Jag måste amp- vem kom- den som jag kommunicerar med, att de är med på exakt. de här bitarna. Innan jag, ja, precis. Ja. Och det handlar ju väldigt mycket om daglig kommunikation också. Fråga hur tolka, inte liksom, förstår du vad jag säger? Ja, mm. det säger man, det förstår jag. Men hur tolkar du det eller hur uppfattar du det jag sa nu? Mm. Så att du får tillbaka en bild som du kan säga, ja men det här stämmer ju. Det var precis så jag tänkte. Mm. Och det tror jag är ledarskap. Och jag med det optimala eller ultimata ledarskapet, det är väl lärare. Lärarskap. <laughs> För det är ju liksom... Ultimat på vilket sätt? Ja men alltså det är ju verkligen att ha ett gäng studenter som du vill ha, som du säger, vill förflytta från ena föreläsningen till den andra. Ja, just det är ju det. verkligen en, men, en men ledarskapsutmaning. Det, samtidigt som det är många som också bara just mer som ser ledarskapet som ett chefskap. Du är där, ja, ja, ja. Du, är, du är exempelvis som du är professor, du ska dra de här harangerna, man bryr sig inte alls om studenterna. Det, det finns Exakt. ju lika många som inte har ledarskap. Nej, och det är, så ser det väl ut i näringslivet också. Ja. Det finns en massa chefer som drar sina powerpoint-bilder men bryr sig inte så himla mycket om hur det där tar sig emot. Nej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Din fjärde grundsten, reflektion. Ja, det tror jag är 
Nu måste jag få reflektera lite. Men det tror jag är så här. Det tror jag är en, eh, någonting som verkligen fattas. Att vi inte skapar utrymme heller för reflektion. Och då är, alltså jag tror att... Vilken typ av reflektion? Nej men att överhuvudtaget fundera över, om jag är chef och ledare eller chef och vill bli en ledare så måste jag faktiskt reflektera över hur, hur, vad har jag gjort, vad, vad, hur, hur har den här dagen, hur har den här arbetsveckan, hur har den här månaden, hur har det här året varit, vad har jag gjort som har fungerat, vad, vad börjar jag göra lite annorlunda för att det här ska bli ännu bättre. Precis det du säger om din lärarsituation när du märker att vissa gånger så får jag inte riktigt med mig dem. Att, reflektera över det, åtminstone fundera över ska jag göra det precis likadant nästa gång eller ska jag, ska jag bara repetera det här fast inte det var något bra mm. utan du måste ju ta dig tiden och reflektera över om jag, om jag kan förbättra det här på något sätt. Så det handlar om att reflektera över sitt eget ledarskap? Ja men det handlar också om att skapa utrymme att för medarbetarna att få reflektera att få tiden att fundera över hur de gör jobbet, hur de samarbetar. Att få forum där man pratar om hur man samarbetar för att det här ska komma vidare och utvecklas i någonting. Mm. Alltså vi, har en, vi, repeterar, vi är tillbaka till löpande bandet. Chefer repeterar sitt beteende som de kanske lärde av sin förra chef. Och sen så tar de det här och repeterar och repeterar. Och människor gör samma saker på jobbet som de gjorde igår. Fast egentligen 2019 och framåt så kanske vi måste göra saker annorlunda än vad vi gjorde igår. Mm. Vi är på sätt dömda och misslyckas som företag och organisationer om vi gör samma sak. Eftersom allting utvecklar sig och numera med en förfärande hastighet dessutom. Så måste vi liksom fundera varje dag och reflektera. Är det det här vi ska, ska vi göra likadant imorgon? Eller kan vi göra det här lite bättre? Kan mm. vi lära oss någonting av det här? Det är otroligt många organisationer som har tagit till sig lin som en tanke. Ständiga förbättringar. Och egentligen så handlar det om ständiga förändringar idag. Alltså, vi vet ju inte knappt vad som är förbättring. Vi vet bara att det ändrar sig hela tiden. Och plötsligt är det där jobbet jag hade digitaliserat och så fick jag kicken. Mm. Det, liksom, det behövdes inte längre. Och då tror jag att om vi liksom tar till oss den tanken att lin kanske är learn- det fattas en bokstav där. Det borde vara liksom att hela tiden lära någonting av det här. Då eh, tror jag att det blir bra. Och då måste vi få reflektera. Och det finns massor med studier gjorda på eh, det här med liksom, eh, att reflektion. När man sätter ihop grupperna och då ger dem utrymme att få reflektera så blir de effektivare och produktivare. Och då igen då tillbaka till att vi måste kanske definiera om ordet effektivitet. För vi vill ju ha människors engagemang, deras tankekraft, deras idéer, deras utvecklingsförmåga. Det är det vi vill ha idag snarare än att vi vill ha deras förmåga att skruva i en skruv väldigt snabbt. Mm. Och det här som vi pratar om förut, ledarskapsfilosofi, går det ens att ha en ledarskapsfilosofi om man inte reflekterar över sin egen ledarskap? Det tror inte jag. Nej. Och jag, jag gillar det när du sa det där med ledarskaps Filosofi. En filosof som slutar tänka och fundera över tingens tillstånd. Hon slutar tänka. Ja, men en filosof som slutar tänka kan man väl inte kalla för en filosof? Nej. Och en ledare som slutar att lära sig kan mm. man heller inte kalla för en ledare. Mm. Och då måste det finnas utrymme för att lära sig saker. Och det kan man bara göra om man sätter av tid att tänka. Mm. Och inte bara mata på liksom. 
Nej, det är därför jag tänker att det hänger tätt ihop med, med det. Alltså reflektion ja, är en viktig, äh, avgörande del som du menar. Och jag håller med om att det är en avgörande del för att överhuvudtaget kunna skapa sin ledarskapsfilosofi. Annars så... Omöjligt, ja. ja, och jag gillar verkligen ordet ledarskapsfilosofi. Om man liksom bryter ner det till den, oavsett om jag har liksom, om jag leder fem personer eller fem tusen eller femtiotusen personer eller kanske till och med ett helt land så borde jag liksom reflektera över att min filosofi ska utvecklas från mina kärnvärden. Mm. Så ska den hela tiden förbättras lite grann. Lite learn på vägen hela tiden. Mm. Och sen finns det ju även här sådana här rent Alltså hjärnforskarna tittar på hur våra hjärnor fungerar och vet det att när vi är i ett betastadium som heter när hjärnvågorna är korta och snabba då, då händer inte så mycket nytt. Vi, vi är jätteduktiga på att fylla Excel-ark och skicka mejl och köra bil och, och allt möjligt när vi har hjärnan i betaläge. Men när vi går in i det här alfaläget som det heter när hjärnvågorna går ner och blir lite långsammare och längre som är uppstår när vi går in i ett reflekterande tillstånd då kommer vi åt mer av, av hjärnans kapacitet mer av vår intelligens det är då det föds idéer det är därför det föds idéer i duschen det är därför det föds mm. idéer när man sticker ut och joggar efter att man har koncentrerat sig väldigt mycket på någonting va? Ja, just det. och har jag haft en otroligt intensiv vecka som chef och ledare med massor med möten med massor med, med liksom 20 frågor i timmen eh, som bara liksom studsar runt här när får jag det där utrymmet att fundera över? När får jag gå in i den mentala duschen? Jag tror att det är oerhört viktigt. Mm. Och om vi får fika tillsammans, jag kanske inte ska fika bara 90 minut, men jag kanske ska bryta mönstret. Jag kanske ska avbryta det jag håller på med. Ta en liten, ett lov runt kontoret eller i verkstaden eller gå ut på en liten kort promenad. Bryta mm. det här mönstret och hämta lite energi. Då får jag också chansen att reflektera. Mm. Och då kommer liksom... Då kommer jag, jag säga... kunna tänka mer kreativt. Det är bevisat då liksom. Mm. Nej men paus i alla fall. Absolut. Ja, men exakt. Det, ja, men det pratar ju alla om. Ja. Alltså inom psykologin och hjärnforskningen. Men det, det, alla pratar om det. Kunskapen finns där. Men vi gör inte så på våra jobb. Nej. Jag, jag har skrivit om det. att Jag, jag hade en, en föreläsning och workshop med företag som... Efteråt kom tillbaka och sa, jo men det här var jättebra, feedbacken, det var jättebra. Men det var nästan lite provocerande det här att jag pratade om att man skulle pausa var 90 minut. Därför att vi har en organisation som inte tillåter att vi pausar var 90 minut. Och jag skriver det att då kan jag tycka att det är mer provocerande att man organiserar sig på ett sätt som inte utgår ifrån de mänskliga motorernas förutsättningar. Mm. Det vore mycket smartare att se till att på ett eller annat sätt kunna åstadkomma de här gemensamma pauserna. Och apropå då det så tycker jag som har också lite med det här att göra jag vill nämna för jag tycker du beskriver det på ett fyndigt sätt med multitasking. Ja just det, multitaskigt. Nej, men, och det är också en sån här grej. Som ja, berätta något... tankarna bakom det hela. Nej men alltså vi har hamnat tror jag i ett läge där vi inte tar vi, vi har inte koll på hur människor fungerar. Vi tror att människor fungerar nu kan vi backa till Henry Ford igen som en maskin. Och så har vi fått datorer som kan ha åtta program öppna samtidigt och bara studsa däremellan. Medan vi inte fungerar på det sättet. Vi behöver, alltså, nu kommer jag inte ihåg några siffror, men bara det att vi blir avbrutna av mejl eller en, en, för all del en kollega som kommer in och frågar någonting. Va? Eller 
en tumme upp på, på LinkedIn eller Facebook eller någonting sånt och vi håller på att kasta oss mellan de här grejerna gör att vi blir in i bomben ineffektiva. Mm. Vi får inte så himla mycket gjort och vi tappar koncentration i varje sån här rörelse från det ena till det andra. Mm. Datorerna fixar ju det där. Så vi har på något sätt skapat en tro av att vi fungerar som datorerna. Mm. Men det gör vi inte. Hela grejen med multitasking är väl att vi, det är väl som alla har börjat förstå nu att vi, vi blir lurade och tror att man, man är effektiv. Man känner ja. sig wow, nu har jag ja, många bollar i luften. Men det, det är kul för du ähm, presenterar ju begreppet multitaskigt. Ja, för det är taskigt. Ja. Om vi utgår ifrån att människor är människor. Mm. Att vi som, som chefer och ledare då förväntar oss att människor ska hålla alla de här bollarna i luften samtidigt. Mm. Just det. När det inte egentligen, när det precis borde vara precis tvärtom. Ge människor utrymme för att koncentrera sig, arbeta koncentrerat med saker och ting. Ge dem utrymme för att pausa däremellan och, och reflektera över det de har gjort så att de inte bara repeterar det de gjorde igår liksom. Det, blir ju, det hänger ihop det där. För du är, är du gammal copywriter? Jag har ju skrivit eh, reklam. Ja, för du är, har ju mycket år. fyndiga begrepp och eh, roliga också. Men, men fyndiga, gen, genomgående i boken. Och det var ju exempel på ett <laughs> Ja, men det, det är kul att du eh, uppskattar det. Eller, på sätt, eller uppmärksammar åtminstone det. Eh, för det, jag vill ju att... att Skriva på ett sätt som är i alla fall lite levande. Det är ganska seriösa ämnen om man pratar liksom ledarskap, eh, hur människan funkar. Mm. Och jag är ingen expert på hur människan funkar. Jag har ju tagit reda på en himla massa saker om hur människan funkar. Men jag vet ju inte hur du som mottagare funkar. Igen, tillbaka när jag skriver en bok så kan jag inte kontrollera om du har tagit emot budskapet. Så som jag hade tänkt att du ska ta emot det. Mm. Så därför blir jag glad när du säger att, du, att, att det finns lite fyndiga formuleringar som du uppenbarligen har uppskattat. Mm. <laughs> du har i alla fall fått check på att en läsare har mm. kanske förstått lite av det jag vill berätta. Något som slog mig nu när vi, ju mer, när vi har pratat om det. Om, om vi säger att om du är, är chef, du har en arbetsgrupp på låt säga 10 personer. Två slutar och du anställer tre nya. Då måste ju du egentligen också börja reflektera över det. Jaha, vänta nu. Måste du i ditt ledarskap förändra någonting? Eller liksom hur påverkar det dig att du också din arbetsgrupp förändras? Ju? Ja, det är klart. Och det är ju då ledaruppgiften. Är att få den här arbetsgruppen så fort som möjligt att bli samstämmig. Och att du förstår dem och de förstår dig. Mm. Och att de funkar ihop med resten av gänget. Det, det tror jag är max en av tio chefer som tänker så. Ja, men det tror jag också. Att, att nu förändras någonting här, då måste jag vara beredd på att det kommer hända saker. Ja. Jag man, tagit, jag... man tänker bara att de byter plats. Liksom. Ja, men exakt. Och så har vi anställt en likadan. Mm. För vi hade samma profil, så det är ju bara att fortsätta. Liksom. Vi ja. ersätter en funktion, men du tar faktiskt in en person. Mm, just det. Och det är en otroligt viktig del att, att liksom hålla den här det finns ju en massa den här Firewall-modellen. Det finns modeller på hur dynamiken förändras när du flyttar in en ny person i de här grejerna. Men jag tror att vi glömmer bort det, precis som du säger. Jag tror att de flesta, man anställer en funktion och så mm. är det liksom funkar igen, tror man. Mm. Vi hade, jag är ju partner i ett företag som jobbar med eventbaserad kommunikation. Och vi har anställt en... en vi har bytt en tjej om man säger så ibland våra medarbetare mm. en som slutar och en annan kommer in en, samma funktion men helt olika personer mm. 
Och det är klart att det påverkar den här lilla arbetsgruppen ganska rejält. Så vi måste ju då i vårt ledarskap där verkligen ta reda på vem hon är. Den och hur nya... gjorde ni? Har du några exempel på någonting speciellt som ni tänkte på då? Nej, men det, som exempel då så har vi skapat rutiner i företaget. Så att vi har, vi har något som vi kallar för kvartalsrapporter. Vilket innebär att vi sätter av en dag eh, i kvartalet. Som vi bara ägnar åt att prata om hur vi samarbetar. Mm. Och liksom, eh, ingen prestation, ingen, utan vi pratar om hur funkar det här. Och det kan ju vara kopplat till liksom, specifika projekt. Eller att vi bara pratar om, om de personliga motivatorerna och vad som får oss att gå igång. Så fortsätta att lära känna oss varandra för att utveckla liksom, gruppen. Det är en sån sak. Vi har satt av... Vi har skapat något som vi kallar för Creative Fridays där vi med jämna mellanrum försöker hålla en gång i månaden. Sätter av en halv dag där vi eh, pratar liksom kreativitet. Hur kan vi utveckla vår kreativitet? Och inom ramen för den här typen av forum som vi då sätter liksom rutin på mm. så kommer de här nya människorna att komma in i, ett, i en situation där vi alla får lära känna varandra lite bättre. Och inte mm. minst... Stefan, som är min kompanjon som är chef för företaget, får ju chansen att lära känna de här mycket, mycket snabbare än att man bara går in i, i projektet. Mm. Ja, just det. Ja, men, och det är precis. Det är exempel på sätt att eh, få in det liksom, i verksamheten. Ja. Tillbaka till den här titeln, empatieffekten, så handlar ju det väldigt mycket om att idag så finns det så mycket bevis för att empati eh, är en nyckel i ledarskapet för att det skapar också ekonomi, det skapar resultat. Global Empathy Index är en sån där lista som görs varje år nu och där man visar att de som är, har den högsta empatinivån både mot sina medarbetare och mot sina kunder också är de lönsammaste, producerar 50% bättre än de som ligger sist på den där listan och så vidare. Det finns flera sådana undersökningar och Harvard Business Review hänvisar jag till på ett antal ställen som i rader av artiklar pekar på att empati är en allt mer efterfrågad ledaregenskap. Liksom. Mm. Jag... Det, det har någon sån här lite mesig klang <laughs> nu när man får det. Ja. Empati, det känns som att man ska tycka synd om folken. Då är det inte det ja, nej, och, men det där är jätteintressant. Där är jätteintressant. Och där tror jag nyckeln var i det här, de som protesterade lite mot den här boktiteln då, ja. och tyckte att det var lite mjukt. Va? Så är det precis som tycka synd om. Ja. Det finns en, en forskare vid Max Planck-institutet som har jobbat jättemycket med de här med, med, med empatifrågor. Forskat på hur hjärnan fungerar. Och hon hävdar att det finns tre sorters empati. Och den första är någon slags reflexmässig... Nu drack du lite vatten och då kände mm. jag plötsligt att jag blev lite törstig så jag också... <laughs> ja. Utan att fundera så himla mycket på det. Mm. Eller du jäspar och jag jäspar. Det är liksom reflexmässig empati. Spegling. Ja, precis. Och sen så eh, hävdar hon att det finns en... en Empati som vi kanske snarare skulle kalla för sympati då, som är det du beskriver, att vi tycker det är synd om jag ser ju att mm, du mm. lider och jag liksom, jag ställer mig på din sida och jag liksom ja, det gör lika ont i mig när jag ser vad du upplever för någonting nu mm. men den empati som vi pratar om när det gäller liksom ledarskap och, och, och få människor med sig det är att se det här, identifiera den situation du befinner dig i 
och de känslor som sannolikt finns i huvudet på dig. Men inte bli så där empatiskt tycka synd om utan istället gå in och stötta den tanken och hjälpa dig ur det här. Förstår du vad jag menar då? Mm. Och den där det, det är ju en begreppsförvirring. Ja, ja men jag menar lite associationen om man får. Ja. Det skulle ju kanske lika kunna heta relationseffekten eller vad Ja, men det? exakt. Det äh, var roligare med två ord som börjar på E som ja. sätter ihop till empatieffekt. Ja. Men, men en, en ganska central, jag beskriver ett projekt som, som Google har gjort. Mm. Ja, precis. Jag tänkte precis nämna det. heter projekt Aristoteles. Mäktigt namn. Ja, det är lite coolt. Så. Och egentligen utgår det från den här idén om att, att summan av helheten blir större än delarna. Mm. Och de satte igång ett sånt här projekt då, 2012 då de efter att ha tittat på satt igång ett projekt och tittat på vad som utmärkte ledare, de bästa cheferna, de bästa ledarna så gick man vidare och tittade på de bästa teamen och vad är liksom vad är det som utmärker högpresterande team inom Google de är liksom på jakt efter att maximera produktiviteten effektiviteten, kreativiteten innovationsförmågan i de här grupperna och så börjar de titta och de var ju liksom sådär teknikföretag som kanske tänker att ja, men det är väl ganska enkelt, de bästa individerna skapar de bästa grupperna. Mm. Och gick snett på det där och insåg mm. att det var inte alls det det handlade om. Och så börjar man titta på, okej okay, vad är det här då? Är det, är det att det är introverta människor i den här gruppen som gör att den är bättre? Eller att de är extroverta allihop? Eller att de har, är kompisar som träffas efter jobbet? Eller... Att de har starka ledarfigurer i den här gruppen eller att de inte har starka ledare utan att de är informella. Eller så. Och man hittade egentligen ingenting. Man hade satt liksom ett jätte, gjort det här till ett jätteprojekt och satt sina bästa medarbetare, proffs. Allt ifrån psykologer och socionomer och tekniker och alla liksom som fick jobba med det hittade inga riktiga mönster. Det var en annan grupp av, av, av i det här projektet som tittade på mer på de mjuka faktorerna. Eh, och man kan prata om, om eh, normer, eh, oskrivna regler. Eh, hade det någon betydelse för hur grupperna presterade? Ja, då börjar man ana att det var där någonstans som det låg effektivitetsgrejen, liksom att de här var bra. Men man kunde inte komma fram till vilka normer eller vad exakt det var för eh, tankar och idéer. För man, man, man kunde hitta grupper med i stort sett samma deltagare. Det skilde på ett par personer. Mm. Där den ena gruppen lyckades väldigt bra, oftast. Men den andra gruppen inte lyckades lika bra, oftast. Men då var det någon som kom på att de hade läst en studie som hade gjorts bland annat på MIT- och jämförde det här och där hade man sett att allting liksom trillade ner till egentligen två grundläggande egenskaper det handlade om normer, det handlade om hur man betedde sig mot varandra i grupperna och då pratade man om två grundfaktorer där det första var att man pratade med ungefär lika mycket alla individerna fick komma till tals i gruppen, det var otroligt centralt var det någon som pratade och styrde de andra mer än någon annan, då funkar det inte på samma sätt. Alla skulle känna sig liksom både pratade till och lyssnade på ja, just det. På, 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 på samma mm. sätt. Eh, man kallar det där equality 
in distribution of conversational turn-taking mm. <laughs> på ett psykologspråk att du får prata lika mycket. Mm, det, det var det Just att handlar om också att man känner att man vill lyssna på och liksom hör. Ja, men exakt. Kanske man inte alltid... Ja, precis, ja. Och det andra som man kom fram till det var att högpresterande grupper där så hade individerna en högre eh, genomsnittlig känsla för varandra. Mm. Och man kunde läsa av på kroppsspråk och signaler, liksom ordlösa signaler hur andra individer i gruppen mådde och anpassade sig till det på något sätt. Och det här som man, man det finns ju någonting som heter reading the mind in the eye test där man tittar på empati utifrån, man, man visar upp bilder på ögon hos en människa och sen ska testpersonen försöka lista ut eller säga vad tror du att den här personen känner vilka känslor finns i det här mm. och då visar det sig att grupperna i de här högpresterande teamen de hade högre känsla för andras känslor än snittet ja. och de där två faktorerna om man då pratar psykologispråk så kan man trycka ner dem till basen i det som man kallar för psychological safety eller psykologisk trygghet som jag säger så i grunden till prestation i grupp, det är psykologisk trygghet. Det är liksom den absolut viktigaste fundamentala grejen att skapa den här psykologiska tryggheten. Så mm. människor känner att de är trygga med vad de, de är i arbetet. Ja, men då, då bryr man sig om varandra också. Ja, men, Exakt. Ja, men man kan ju förstå vad det får för liksom, resultat. Att man... Ja. man... Hjälpa varandra, man stöttar varandra, man har kul ihop. Alltså det blir ju men, det. men tillbaka till det du sa att, att jag skulle tro att det är en av tio chefer som överhuvudtaget bryr sig om när det kommer en ny anställda mm. i gruppen. Jag menar, det, 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 ledarens roll det är ju att skapa förutsättningarna för de här, den här psykologiska tryggheten. Ja, Och då, måste ju, då måste ju faktiskt ledaren intressera sig för människorna ja. i den här gruppen. Ja. Om det ska bli ett ledarskap, om det ska skapa den här psykologiska tryggheten. Och en intressant koppling just till det där som du sa att man första tanken som de även Google hade var att vi sätter upp de bästa. Och, och det är faktiskt det är rätt kul att det är en sån grej, en sån grej som gång på gång just inom lagidrott att man för där köps och säljs ju spelare. Ja. Och så tänker man nu, nu köper vi de bästa och då tänker alla så här det här kommer ju vara överlägset. Mm. Men så blir det, det funkar inte ihop. Det, för det går inte att bara ta de bästa och sätta ihop och tro att det blir liksom utan du behöver, när det är ett team Du behöver rollspelarna ju sitt Och folk trivs och folk ja. tror på det Och folk ser alltså, Det är ju dynamiken som gör det Och det är kul att det gång på gång så sker det misstaget så här, mm. när man, 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 man tror att det, Man sätter upp dem Man köper de dyraste och så kommer man... ja, Jag vet inte hur många sådana exempel det finns på liksom, Försök till att värva ja, ja. Med pengar nej, det, är, precis. Och det, det, det är kul tycker jag Att det inte, att det inte funkar ja. Ja, nej, precis. Att det, inte, det kan gå men, då tror jag, men ofta gör man att man tror Att det blir mycket bättre än vad det ja, men, Och då kan vi studsa tillbaka till Jan Andersson Och Sveriges prestation i fotbolls-VM Varenda lag har ju fler Internationella stjärnor Med högre lönebudgetar ja. även länder som befolkningsmässigt är mindre än Sverige enda mm. land har det men lika fullt så lyckas Sverige liksom riktigt riktigt bra mm. utifrån de förutsättningar vi har därför att Jan Andersson uppenbarligen har fått ihop laget och får varje beståndsdel i det här att känna att de är både sedda och bekräftade och lyssnade på och talade till och, och med på visionen, med på idén om att vad laget ska göra för någonting. Mm. 
Jag, jag har en liten sån där käpphäst. Vi pratar om kommunikation. Uh, och att alltså, vi vet så mycket från uh, forskning, både psykologi, ekonomi, beteendeforskning. Vi vet så mycket om hur människan funkar och hur kommunikation funkar och så vidare. Som vi inte tar med oss in i, i arbetsliv eller, eller yrkesliv om man säger så. Och uh, jag tror att du och jag pratade kort om det där tidigare. Det finns något som heter Rosenthal-effekten som man pratar om. Där en, en forskare som heter Robert Rosenthal på 1968 plockade fram bevis på det här. Och där man, för jag kommer att tänka på det här liksom hur man tror på individerna i sitt lag. Och man tror på att de kan utvecklas. Och man tror på att de kan spela roll i det här sammanhanget. Det han gjorde Rosenthal var att han tillsammans med kollegor, forskarkollegor, satte ihop ett team som jobbade med, de, de tog en grundskola och så eh, gjorde man ett, kallade det för ett IQ-test i början på terminen på en, en eh, jag kommer inte ihåg om det var årskurs 7 eller någonting eh, Och samlade in de här proven, IQ-testerna som eleverna hade gjort. Och så gick forskarna igenom dem. Och sen så bara helt slumpmässigt så plockade de ut 20% av de här eh, testen. Mm. Och så delade de ut det till sina lärare och pekade ut och sa att de här eleverna kommer att bli bättre. De har bättre förutsättningar att bli riktigt begåvade elever. De kommer att göra bättre studieresultat. Det var helt slumpmässigt utplockat. Och sen så i slutet på läsåret så gör man ett motsvarande IQ-test. Och det visar att just de 20 procenten som var utplockade, de har också presterat och blir gjort, gör bättre resultat på det här IQ-testet. Mm. Och det blir på något sätt beviset för att det var inte i huvudet eller hjärnan på eleverna som skillnaden utgjordes, utan det var i hjärnan på lärarna som hade fått presenterat för sig att de här eleverna kommer att utvecklas, de här eleverna kommer att bli bra. Mm. Och då kommunicerar de på ett annat sätt med de eleverna. De visar dem både i ord och handling och ordlös kommunikation att de tror på dem. Förväntningar. Exakt. Mm. Förväntningar och stöd, det är liksom nyckeln i empati. Det är det som skapar den här riktiga empatieffekten. Att du visar dina medarbetare, om vi säger så, eller dina lagspelare att du faktiskt tror på dem. Och visa de här förväntningarna. Men att du också är där och stöttar dem. Mm. Med både för, för, Ja, precis. Och... Förväntningar, ja, det höjer ju prestationen helt enkelt. Eller som, ja! Bara med, direkt med att om jag tror på dig och säger att du är en, du är en perfekt person att intervjua. För du är så bra på att uttrycka dig. Då blir ju du, bara det gör ju att du kommer prestera bättre. Då kommer jag uttrycka mig ännu bättre. Ja. Precis, alltså i och med att jag har förväntningar. Och det finns en, då tar jag ordet från dig när du säger så på en gång så jag får uttrycka mig lite mer. <laughs> Men då, det finns ytterligare en studie som är gjord jag tror det 2013 på Stanford. När man, när man på motsvarande sätt egentligen i årskurs 7 tror jag var där också. Ber eleverna skriva uppsatser, precis som vanligt. Och sen så ber man lärarna precis som vanligt skriva sina kommentarer i marginalen på uppsatserna till alla eleverna. Du vet sådär att man fick uppsats i grundskolan där liksom, här förstår man inte riktigt fel språkbruk, fel ordval, vad det nu kan vara för någonting. Skriver alla de här kommentarerna, rättar uppsatserna. 
Men sen tar forskarna emot de här och delar helt slumpmässigt upp alla uppsatserna i två högar. Och sen delar man ut dem på den ena högen så sätter man en postitlapp där man skriver att jag ger dig de här, den här återkopplingen så att du kan för att du ska veta liksom vad som var bra och dåligt mm. säger och så liksom utgår och så delar man ut det till eleverna. I den andra högen, slumpmässigt utvalda högen, så skriver man jag, jag ger dig den här återkopplingen därför att jag har höga förväntningar på dig och vet att du, vill, att du kan uppnå dem. Mm. Och så delar man ut dem. Ingen av eleverna vet att det finns några forskare inblandade här. De tror att läraren har skrivit den här lappen som jag har fått. Och jag vet inte vad det står på de andras lappar, men jag har fått en sån här lapp. Mm. Och sen så ger man eleverna chansen att under en vecka förbättra, utveckla sina uppsatser. Korrigera dem och göra dem bättre. Och då visar det sig att i den här gruppen som bara hade fått återkopplingen för att de skulle få återkoppling. Där är det 60% som väljer att förbättra mm. och jobba med uppsatsen. Medan det är den här gruppen som har sagt att där man har sagt att jag har höga förväntningar på det och vet att du kan uppnå så är det 87 procent som lämnar in en, en förbättrad uppsats. Mm. Och dessutom visar det att den gruppen har gjort dubbelt så många korrigeringar som den andra gruppen, kontrollgruppen om man säger så. Och det där, för mig är den där postitlappen, den är som en symbol för det här med att kommunicera förväntningar och stöd mm. på något mm. sätt. Som förälder? Som förälder, mm. som ledare, som mm. lärare, whatever. Precis. Eh, en sista sak. Du, 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 du nämnde precis lite tidigare här sa du att vi har, det finns mycket inom både ekonomin och psykologin och forskningen som vi inte tar in i ledarskapet. Mm. Vilka är vi? Vi är jag har på att säga samhället eh, vårt beteende vi har en tendens ja, vissa gör väl det <laughs> försöker ja, ja, ja. ja du menar att jag, ja, jag försöker påverka ja. med genom att prata och skriva om det här ja, men jag, jag tänker att det är återkopplat till reflektion alltså ja. att få, individer som chefer inte gör det inte liksom, det finns mycket att ta in och lära sig av Ja men, ja men det gör det, för det, det, det Egentligen kanske man skulle ha liksom, i, i, Allt ifrån Om vi går, går till universiteten Och tittar på de utbildningar som ofta leder till chefs eh, Man kanske redan där Skulle börja med att liksom fundera och reflektera Och kanske koppla ihop Alltså jag skriver om mångfald i den här också Vi pratar om innovation Och värdet och vikten av att bolag Är innovativa idag men det kan man inte bli om man bara tänker om alla är likadana och vi tänker som vi gjorde igår. Vi måste ju tänka som vi ska göra imorgon. Mm. Vi måste bjuda in en mångfald och acceptera att tanka från andra håll. Har du, har du sett den här Invisible Gorilla? Mm. Mm. När det kommer, man ber folk räkna passningar. Visar en film med ett lag i svarta tröjor och ett lag i vita tröjor. Och så ber man eh, försöksdeltagarna att läsa eh, eller räkna antalet passningar som jag tror att det är det vita laget gör. Eller om det är det svarta. Mm. Men det ena laget gör. Eh, och mitt i den filmen så kommer in en människa utklädd gorilla och slår sig på bröstet. Och går ut igen. Och så frågar man efteråt hur många som har sett något ovanligt i den här filmen. Man frågar hur många passningar de gjorde och sen frågar man har du sett något ovanligt. Och jag tror att över 50 procent har missat att det kommer in en gorilla i den här filmen. Mm. 
Och det är lite för mig en, en sinnebilden av hur vi på något sätt gör det som vi blir tillsagda att göra, förväntas att göra. Vi blir liksom blinda för att vi ska, vi ska skapa kvartalsresultat, vi ska öka, öka resultatet med 7% eller vi ska spara så här mycket pengar. Och vi ser inte gorillorna som kommer in från höger och vänster och vi bara matar på i samma mm. spår som tidigare liksom. Om man lyssnar på det här programmet och vill nå dig ställa någon fråga, vad gör man då? Maila mig på Tommy Lundberg. Tommy at tommylundberg.se Man kan titta in på min hemsida som är också tommylundberg.se Eller mm. så kan man kanske connecta på LinkedIn där jag finns ibland och skriver någon artikel då och då. Mm. Tack för att du var med igen. Ja, men tack för att jag fick komma en gång till. Jag skriver en bok till sen så, så får jag komma ytterligare en gång kanske. Ja, precis. <laughs> precis. Tack så Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.